0: BNR Nieuwsradio, Eye Openers,
1: Nina van den Dungen.
2: Hoe lang duurt het nog voordat een complete aflevering van BNR Eye Openers... niet meer door mij wordt gemaakt, maar door kunstmatige intelligentie? De technologie wordt steeds beter en dus zie je ook steeds meer mensen die het gaan gebruiken. Ook in de creatieve industrie, zoals de journalistiek, muziek en marketing...
0: Nike heeft het gebruikt om een commercial te maken... waarin voetballers uit verschillende decennia uh, dezelfde leeftijd krijgen... en tegen elkaar, tegen elkaar spelen, volgens mij, een fantasie van heel veel voetbalfans.
2: Er poppen steeds meer gave en ook bijna enge AI-tools op. AI die muziekteksten componeert, speeches schrijft, boekintro's bedenkt... Of complete wetenschappelijke werken neerpent. Kan kunstmatige intelligentie een belangrijke bijdrage leveren aan onze creativiteit? Of is creativiteit een eigenschap die ons als mens toch altijd zal onderscheiden van AI?
1: Elke keer dat er een soort nieuwe technologie komt die heel uh, ja, groundbreaking is, veranderen de dingen. Dus ook toen uh, er schilderkunst was en er kwam fotografie, waren mensen ook uh, enorm in de stress. Van wow, nu gaan we niet meer schilderen. Maar wat gebeurde er daarna? Mensen gingen rare dingen schilderen. En toen kwam surrealisme en cubisme. En in deze aflevering gaat het over AI in de creatieve industrie. Ik heb twee
2: gasten uitgenodigd. Laurens Vreekamp, auteur van het boek The Art of AI... over hoe je kunstmatige intelligentie inzet in de creatieve industrie.
0: Of je nou een writersblok hebt, inspiratie nodig, een co een blinde vlek... daar kun je dit soort tools heel mooi voor gebruiken.
2: En ook de gast is Nadia Piet. Designer met een focus op AI en machine learning... En Head of Creative
1: Technology bij Digital Agency, Dept. Ik denk dat dit ook gewoon een hele grote verandering is in hoe we creatieve uh, output en kunst zeg maar, maken. Mijn naam is Nina van den Dungen en welkom bij BNR Eye Openers.
2: Laurens, laten we eens beginnen met uh, de creatieve beroepen waar AI nu al wordt gebruikt in meer of mindere mate. Waar kun je dan aan denken?
0: Nou, je zou kunnen eigenlijk alle beroepen die in de creatieve industrie bestaan, die, uh, die hebben eigenlijk al, zijn al onder invloed van de AI of gebruiken ai powered tools. En dan kun je denken aan de journalistiek, aan grafisch ontwerp, aan sound design. Je noemde het zelf ook al, uh, of het nou muziek is, of tekst, of beeld, bewegend beeld, animatie. Uh, 3D, virtual reality. Overal uh, kun je AI toepassen en wordt het ook al toegepast.
2: En uh, hoe werkt dat dan? Want uiteindelijk uh, AI is iets wat iets maakt op basis van input van jou en mij.
0: Ja, nou, een voorbeeld wat ik laatst zag bij een demonstratie van Adobe, wat heel veel mensen kennen van Photoshop bijvoorbeeld, of ook Lightroom als je foto's maakt. Wat zij doen, stel je hebt een fotoshoot, of het nou voor een, een campagne is, of een portret eh, dat je van iemand aan het maken bent, dan heb je soms echt honderden tot wel duizenden foto's. En wat Lightroom straks doet, is met AI geeft hij al een voorzet van dit wat zijn waarschijnlijk de beste beelden. Dus waar iemand knippert of waar per ongeluk een hand voor, voor het gezicht komt. Die worden dan automatisch weg. Die ja. zijn er nog wel, maar die toont hij eerst niet. Dus hij maakt een selectie op basis waarvan hij denkt, hier klopt de compositie, hier is het beeldscherp. hier lacht iemand goed of hier kijkt iemand op een manier zoals je, uh, waar je naar nou op zoek bent. En dan geeft hij dat alvast als voorzet. Dat is, dat een, dat is een hele kleine dingetje. Ergens dat een Ja. Maar een andere, um, een van de meest modernere toepassingen... is dat je hebt nu DALI, Midjourney, Journey, Stable Diffusion. Allemaal hele moeilijke namen voor tools. En ik denk dat Nadia daar heel veel over kan vertellen. ook, Want die heeft mij daarop gewezen ooit. Um, waarmee je door middel van een tekstcommando... eigenlijk een beeld laat genereren. Dus dat is geen foto, maar het ziet er wel realistisch uit. En wat je nu ziet, is wat bijvoorbeeld... Um, uh, shutterstock gaat doen. Dat is een stokfotobank. En je zoekt een, een Labrador in een tuin... die speelt met een kind. Ja. Dat heb je nodig voor een campagne... of voor in een magazine. Ja. Maar dan wil je eigenlijk... dat hij een bot in zijn bek heeft. Maar die foto zit niet in de stokdataset. En wat nee. je nu kunt doen, dan zeg je tegen... Uh, shutterstock die met DALI samenwerkt... ik wil wel die Labrador, maar kun je een bot... in zijn bek uh, tekenen. tekenen. En dat geef je als tekstcommando in. En dan krijg je volgens vier versies... van die Labrador die je daar op die foto zag... met uh, dat bot in zijn bek. En dan kies je welke je wil.
2: Dat is echt fascinerend ja. dat dat dus al kan. Dus ja. zover is het nu al. Ja. Uh, en hoeveel was is het dan? Want uh, zijn er nog veel meer mogelijkheden op, op de langere termijn...
0: Er zijn onwijs veel toepassingen. Er gaat geen dag voorbij of iemand zegt... je kunt nu door te spreken een virtual reality wereld in één keer neerzetten... die je in, in zo'n bril meteen kunt bewandelen. Nou, dat kan door gewoon een tekst uit te spreken. Je kunt tegenwoordig van een plaatje een, uh, een liedje laten maken... door zo'n foto van iemand up te uploaden en dan krijg je er muziek bij. Dus al die kanten op, tekst to image, uh, video to audio... al die, die, die varianten die je kunt bedenken, die bestaan nu.
2: Nadia, jij bent zelf ontwerper. Waar gebruik jij het al voor?
1: Uh, ja, heel veel verschillende dingen inderdaad, wat Launus ook noemt. Veel van mijn werk is ook eigenlijk onderzoek doen... en experimenteren met deze tools en het toegankelijk maken. Dus vooral heel veel soort van prutsen knutselen met die tools. Uh, en maar inderdaad... Maak jij ze ook of test je ze vooral? Ik test ze vooral. Ja, Nee, ik, uh, ik kan wel code schrijven, maar niet op het niveau wat hiervoor nodig is. Uh, en dat zijn ook heel weinig mensen die dat eigenlijk doen. Dus ik zou zeggen de 99% van de mensen die deze tools... Uh, hier iets mee doen, die schrijven ze echt niet zelf. Nee. Uh, die plukken of de code hey, open source van internet of uh, passen het een beetje aan. Wat super interessant is, is inderdaad wat jij ook zegt. Dus je hebt dan inderdaad bijvoorbeeld uh, uh, image generators. Uh, maar als je dat dan koppelt met uh, iets zoals AR... dus dat je het dan uh, in de wereld kan brengen, zeg maar... in plaats van dat het alleen een soort plat vierkantje is op je scherm... Mm -hmm. Dat je er uh, dat zelf in staat met een bril. hè, Ja, augmented reality, En het door het koppelen van verschillende technologieën. Inderdaad, dan in plaats van dat je een tekst input moet typen. Dat je bijvoorbeeld inderdaad met je stem. Dan krijg je uh, speech to text. En dan die tekst gaat dan in die image generator. En dat plaatje wat daar dan uitkomt, dat breng je in AR. Dus het is dus ook al deze tools aan zich kunnen soort van één ding. Dus de interessantste toepassingen voor mij zijn het soort van koppelen. Uh, en daar zijn de meest interessante toepassingen in mijn... Uh... In jouw vakgebied,
2: ja, ja als ontwerper. Ja. Maar wat, dat, dat vraag ik me af, is het vooral superleuk? Ja, dat kan ik me voorstellen, want er gebeurt je krijgt de meest rare resultaten als je allemaal dit soort dingen aan het testen bent. Je zit in het kunstvak, um, maar wat win je er effectief mee? Kijk, eh, dat, bij shutterstok met, met de hond, met het bot, dat snap ik, dat is gewoon super makkelijk. Maar wat win ja. jij er dan mee als ontwerper?
1: Ja, dus nou ja, soms inderdaad dat. Dus meer een soort slag op efficiëntie. Dat is niet per se de hoek die ik het interessant vind. Wat ik het leukst vind, is dat je soms... Uh, nou goed, dus hier geeft Laurens een heel duidelijk voorbeeld van... je wil precies deze afbeelding en die zoek je. En oké, okay, daar kan je het bij helpen. Maar vaak in uh, een creatief proces heb je een soort richting... maar weet je nog niet precies waar ja. je naartoe wil. En je hebt een soort moodboard in je hoofd, maar je weet het nog niet. En juist in die fase vind ik uh, het heel interessant om dus AI te gebruiken... Uh, maar dat soms... eens concreet. Hoe doe je dat dan? Je hebt een idee. En wat, wat, wat doe je met dat idee? Uh, ja, dus door bijvoorbeeld uh, meer abstracte concepten te prompten in zo'n image generator. Dus je kunt inderdaad zeggen van, oh, ik wil een hond met een bot en een, en een kind. Maar je kunt ook zeggen van, uh, ik weet niet, een soort van uh, het, de val van het kapitalisme of zo. En dan komen er rare beelden uit. En dat is heel interessant om dan dus te zien waar zo'n image generator mee komt... Uh, want initieel zijn deze beelden getraind om uh, ja, auto's te laten rijden, zeg maar. Dus gewoon objecten in de omgeving van dit is een hond, dit is een weg, dit is een auto. Mm -hmm. uh, maar afbeeldingen worden natuurlijk ook getagd met... Um, mooi of uh, weet ik veel ja kapitalisme of um, technologie ja, of abstracte abstracte concepten die niet zeg maar een fysiek object vatten nee. en daar vind ik het dus heel interessant om dan te kijken oké okay, wat is de beeldtaal rondom een uh, concept zeg maar hoe uh, visualiseren wij ons dat als cultuur omdat je eigenlijk dus de, ja, het model dan kan gebruiken als soort spiegel of zo, van ja. um, uh, hoe we bepaalde concepten vatten. En op die manier gebruik ik het vaak juist vroeg in een proces... soort van als onderzoekstoel, als exploratietool... Uh, en om ja nieuwe ideeën misschien te krijgen die je zelf niet per se had. Nee. En het
2: is dus een beetje, als ik het dan even naar mij trek... Uh, hè, dat je op een gegeven moment voor de eerste keer eens gaat testen... met, met die voice-robots uh, zoals Siri. Je zegt, Siri, wat is er eigenlijk na de dood? En dat je geen ja. flauw idee hebt wat voor antwoord eruit komt. Ja, en zo dood. werkt dat dus met jou, eigenlijk jouw dagelijkse werk... als je hulp wil in zo'n creatief proces... kan je daarmee vergelijken?
1: Ja, zoiets. So, als ik jou was bijvoorbeeld... en ik moest vandaag voorbereiden... dan had je, je hebt nu uh, chat GPT. Dus je hebt GPT-2 en GPT-3... en dat zijn allemaal uh, tekstgenerators. Uh, ja. uh, en uh, chat is leuk... want daarmee kun je dus in een chatinterface... nu daarmee praten. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen... ik neem morgen een podcast op over dit onderwerp. Dit zijn mijn gasten, wat zal ik ze vragen? En dan, en dan krijg je, krijg je gewoon een, een script. Vet. En niet dat je die dan hoeft te nemen. Maar misschien staan daar vragen in die je zelf niet had bedacht. Of uh, weet je, kan je dat gebruiken je wat, als... Ja, het
2: kan je wat extra handvatten geven bijvoorbeeld. Ja,
1: precies. Ja, of een soort van uh, ja, co-creator. Uh, had ik dat maar uh. gedaan. Dit wil ik
2: eigenlijk wel een keertje uitproberen. Ja,
0: <laughs> ja ik ken hier ook een heel mooie anekdote van, van een marketeer van het Concertgebouw in Amsterdam. En die heeft een uh, AI-tool gebruikt die teksten schrijft. Daar zit de GPT-3 of 2, uh, denk ik 3 achter... Die tekstgeneratoren en er zit ook een brainstorm optie bij. En zij had uh, bijvoorbeeld wat, wat nieuwe teksten van nieuwe uh, uh, nou ja, optredens en, uh, en uh, ja, hun programma geüpload. En toen kwam die tool met een voorstel van uh, je kunt een nieuwsbrief schrijven met vijf dingen die je niet meer fout hoeft te doen als je voor het eerst in het concertgebouw komt. Ja. En toen dacht ze, nooit aan gedacht, nooit aan gedacht dat idee. mensen fouten maken, een soort blinde vlek <laughs> en wat een goed idee. En dat komt omdat heel veel mensen die tip wel eens geven... je kunt de vijf fouten die je niet moet maken... die kun je op allerlei, voor allerlei bedrijven en ja, organisaties toepassen. zijn gewoon lijstjes. Ja. Maar dit was gewoon inderdaad... Ik, of je nou een writersblok hebt, inspiratie nodig... een co een blinde vlek... daar kun je dit soort tools heel mooi, heel mooi voor gebruiken. En ik weet dat IKEA heeft het gedaan... die hebben alle, hun hele catalogus van slaapkamers geüpload. En dan kun je een, een model trainen... en die genereert nieuwe slaapkamers... En die beelden zien er soms heel weird uit. En dan denk je van dit is geen slaapkamer. Maar soms helpt het ze om een structuur voor een kast daaruit, inspiratie uit te halen. New Balance heeft het gedaan. Volgens mij Nadia heeft het zelf gedaan voor Daily Paper, geloof ik. Naar hun kledingcatalogus. En ja, ontwerp maar nieuwe kleding. En er zitten misschien heel weinig draagbare dingen in. Maar dat doet er niet toe. Want ik denk dat patronen, kleuren, vormen die kunnen we inspiratie bieden. En ja. zo gebruiken heel veel ontwerpers dit ook. Dus je hoeft het niet letterlijk, en dat zegt Vincent Koops... Is een, uh, die veel van muziek weet en, en werkt ook voor RTL. Hij zegt ook, we zullen niet end-to-end, end, zoals de chat GPT... je drukt op een knop en je zegt, geef me een radio-uitzending. Nee. Dat slaat nergens op, maar het kan je wel helpen... om een gast uit te nodigen, om een vraag te stellen... of ja. om een beeld te gebruiken.
2: Maar dan zeg ik meteen, ja, nu niet, dat slaat nu nergens op. Maar kan dat over tien of twintig jaar wellicht dat het zo goed is... dat je inderdaad wel degelijk zegt, maak maar een half uur BNR eye-openers... Uh, laat AI dat maar doen, want dat, is, dat komt gewoon waarschijnlijk net
0: zo goed programma uit. Ik denk het niet. En dat is wel ook een beetje een persoonlijke overtuiging. Maar wat ik denk is namelijk dat menselijke creativiteit is dus niet te vatten in een technologisch systeem. Wat deze systemen heel goed kunnen, is met taal omgaan. Of die kunnen pixels op een rijtje zetten. Maar wat er interessant dan is, is dat um, volgens mij waar het om gaat is. Ja, je kunt nu, als je heel goed tekst kunt, kan schrijven. Kun je 90 minuten aan tekst schrijven en dan kun je een speelfilm laten genereren. Maar de vraag is, hoeveel mensen vinden die film interessant en zullen hem uitkijken? Ja. Nou, wat je moet weten is hoe je een interessante tekst schrijft. En daar kan een AI ook op zekere hoogte, denk ik, ook wel wat in betekenen. Maar we bekijken het heel erg technisch. Dat het kan, betekent niet dat wij het als mensen aantrekkelijk zullen vinden... of dat we het willen gebruiken. Nee. Dat, nu wordt er heel snel gezegd, ja, dit kan allemaal dus. Maar ik denk dat ja, mensen uitnodigen voor een radio, weet je niet wat er gebeurt. Nee. En AI's zijn getraind om heel voorspelbaar te zijn. Die moeten juist doen... Uh, waarop we getra ze getraind zijn. We willen een beeld van een hond. Er moet er ook wel een hond uitkomen. Want als er dan een wolkenkrabber uitkomt, je het systeem niet goed dat
2: in, in onze radio ja. gaan we van hond naar wolkenkrabber. Precies. En
0: wanneer wordt muziek ja, ja. interessant? Als er iets gebeurt. Als er een bridge is. En een film. Als er iets onverwachts gebeurt. Dus, en daar kun je AI's niet op trainen. Zeg maar.
2: Nee. nee. Is een, uh, even als we dan terugtrekken naar de kunst. Bijvoorbeeld, Nadia. Is een kunstwerk dat bijvoorbeeld helemaal gemaakt is door AI? Is dat kunst? Ja, waarom niet? Ja, maar wie heeft dan het copyright?
1: Dat, dat is een andere vraag. En dat is een hele goede vraag. Uh, en dat is sowieso inderdaad een ding in de, in de kunstwereld. Natuurlijk, auteurschap en et cetera. En dat schopt het helemaal door de war. Ja. Um, ja, ik denk dat dat een, een. Daar heeft niemand het antwoord op. Dat is... Hoe hebben we
2: dat gedaan met Photoshop? Want dit speelde toen ja. eerder ook, toch? Met Photoshop. Nou, Wie heeft dat is... intellectueel eigendom?
1: Ja, nou, dit is ook gewoon elke keer dat er een soort nieuwe technologie komt, die heel. Uh, ja, groundbreaking is, veranderen de dingen. Dus ook toen uh, er schilderkunst was en er kwam fotografie, waren mensen ook uh, enorm in de stress. Van wauw, nu gaan we niet meer schilderen. Maar wat gebeurde er daarna? Nou, nou, mensen gingen. Vet rare dingen schilderen. En toen kwam surrealisme en cubisme... en een soort van veel meer uh, abstracte en persoonlijke uh, ja, soort van expressies in plaats van eigenlijk het zo goed mogelijk naproberen te doen. Nee. Dus ik denk dat dit ook gewoon een hele grote verandering is in hoe we uh, ja, creatieve uh, output en kunst zeg maar, maken. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk wel uh, concerns gewoon rondom copyright. En omdat deze modellen worden getraind op uh, gewoon afbeeldingen van het internet. Die afbeeldingen zijn van mensen. En vaak natuurlijk van uh, creatieven en kunstenaars en fotografen. Die jarenlang hebben getraind om goed te zijn in wat ze doen. Ja. En wat je nu veel ziet, is dat mensen dan zeggen van... oké, okay, ik wil dit in de stijl van die. En die warhol. Ja, en mensen die hè, vandaag de dag nog hun brood ook moeten verdienen... met de kunst die ze maken. En jij maakt dat dan na, eventjes uh, zonder de moeite in te stoppen. En dat is wel ja, iets waar we een betere uh, manier voor moeten vinden. Ja. om. die is er nu nog niet. Die is er nog niet, maar daar zijn mensen wel al mee bezig. Maar het gaat zo snel, wat mm. je ook zegt, die technologie ontwikkeld zo insanely snel. Dus ik heb twee jaar geleden een, uh, een film gemaakt... inderdaad, met een image generator. En dat ja, zag er zo crappy uit als je daar nu naar kijkt. Maar dat was vet cool. En dat was echt, wow, groundbreaking. Maar zo lelijk als je daar nu naar kijkt. En echt binnen een jaar, twee jaar... is het echt van, nou ja, een, een kind van twee... die krast op een blaadje naar inderdaad gewoon een fine artist. Ja. Een soort van level... En dat komt door um, al die input en, en self-learning uh, systems. Exact, dus, ja. ja. Dus de technologie ja. gaat een stuk sneller dan, um, dan de andere ontwikkelingen. Nee. Dus daar moeten we nog een hoop uitzoeken, denk ja. ik.
2: Ja, en wat er natuurlijk ook aan de hand is, uh, de risico's, als we even kijken naar iets wat nu gewoon heel erg actueel is, is dat zijn deepfakes. Hè? Uh, uh, kunstwerken, ik zou het bijna kunnen noemen, die zo echt lijken wat mensen of bedrijven of, of uh, politici de, beschadigt. Ja. Um, dus als we dit soort technologieën steeds meer uh, gaan zien en ook in gaan zetten... Laurens, hoe, hoe moeten we daarmee omgaan? Hoe houden we daar controle op?
0: Ja, wat die deepfakes betreft, ik denk dat heel veel mensen hebben nu op, op uh, NPO uh, die serie van Welmoed gezien. Welmoed Zeitsma, van wie een deepfake gemaakt was. Haar hoofd was op het gezicht van een pornoactrice geplakt. Ja, en leek dan heel echt. Ja, ze ja. gaat dan onderzoek doen van wie doet dat en, en wat, welke, wat voor wereld zit hier omheen. En dat soort dingen zijn natuurlijk gewoon heel duidelijk. Dan moet je handhaven en mensen moeten bestraft worden die het maken en die het verspreiden. Ja, maar daar is, er is al wel, wetgeving is er voor. Houden,
2: houden aan als daar zo meteen met AI van alles bij komt. Ja, heel ik de denk
0: als straks iedereen weet dat die video's zo makkelijk te maken zijn, dan zullen heel veel mensen een radar ontwikkelen en bedenken van dit zal wel nep zijn. Want dat, omdat we weten dat nu dingen zo makkelijk te manipuleren zijn, uh, kunnen we dat enerzijds beseffen, maar dat heeft ook met educatie te maken. Deels denk ik dat je gewoon inderdaad kinderen daarmee moet opvoeden. Ik weet niet of daar een apart onderwijsprogramma voor moet zijn, maar dat je moet beseffen van waarom zou je zoiets doorsturen? Dus je moet heel erg het gesprek aangaan met mensen. Waarom zou je dit in een WhatsApp groep delen? en Waarom zet je dit in een Telegram groep om mensen te exposen bijvoorbeeld? En er moet gehandhaafd worden. Het heeft ook te maken met dat mensen met identiteitsfraude... Een, een aantal jaar terug werden niet serieus genomen door de politie. Dus de politie moet dat ook direct aanpakken. Nou, er moet capaciteit doorkomen... Uh, door politie er moeten organisaties mee bezig zijn. Uh, platformen moeten detectors bouwen. Die kunnen detecteren of er deepfakes worden geüpload op Telegram... of op Facebook of op Instagram bijvoorbeeld. We kennen hem nu nog vooral negatief. Maar er zijn heel veel positieve deepfakes ook. Bijvoorbeeld Kendrick Lamar gebruikt het in videoclips. Nike heeft het gebruikt om een commercial te maken... waarin voetballers uit verschillende decennia... Uh, dezelfde leeftijd krijgen en tegen elkaar, tegen elkaar spelen. Volgens mij een fantasie van heel veel voetbalfans. Dus er zijn heel veel... ...redenen om die deepfakes wel in te zetten. En er is ook een kwalijke variant. Maar er zitten, ja, er zitten meerdere kanten aan het verhaal. En het zou zonde zijn om het zo zeg maar, zwart-wit te zien van... ...het is slecht, dus we gaan het verbieden. Want dat kan namelijk ook niet. Je kunt dit niet verbieden. Nee, het is dus dat iets is geen wat haalzame een, weg. Een, een vervelende dus we moet,
2: bijkomstigheid. Ja, we eigenlijk. moeten het
0: met elkaar over hebben van... Ja, ...en uh, ik weet dat de Economist laatst schreef van... Uh, ...als iemand in een seksvideo zit, wat kan jou dat schelen? Zo zou je daar zo liberaal zou je naar moeten kijken. Dat doet er toch niet toe? We weten dat politici dan bijvoorbeeld inderdaad geshamed worden... Maar dat moet die politicus toch lekker ja. zelf weten? Nee, maar goed, bij, kijk, bij politici
2: is het natuurlijk... Ja. Hè, dan, dan heb je denk ik ook als leek wat meer de neiging om te zeggen... ja, dit, dit geloof ik natuurlijk niet. Hè, dat is logisch. Nee, maar als het maar op is het dan klas je ook? Ja. Exact. En Precies. daar zit natuurlijk het grote gevaar. Zeker voor jongeren die daar nog heel moeilijk mee om kunnen gaan. Uh, ga maar eens vragen aan de politie om dat uh, uit te pluizen tot op de bodem. De kennis is er niet, de expertise is er niet.
0: Ja, maar het blijft dus een kat en muis. En er, komen, er zijn al heel veel, er zijn heel veel Nederlandse bedrijven die dit soort uh, software maken. Je hebt de Goose en Sensity AI en volgens mij Deepware AI. Dat zijn allemaal programma's, softwareprogramma's waarbij je een video kunt uploaden of een beeld. En, kunt, uh, en dan een soort analyse krijgt in hoeveel procent zij verwachten dat die gemanipuleerd of gediepfaked is. Ja, ja. En je kunt je voorstellen dat in, dat, dat straks ingebakken wordt... Eh, uh, zowel in je smartphone als op uh, online.
2: Dat bijvoorbeeld jouw smartphone zelf aangeeft... hou ja. er rekening mee, dit is gewoon 90% zeker dat dit gewoon fake Net is. Net zoals
0: WhatsApp dat nu doet, let op, dit bericht wordt heel vaak doorgestuurd. Een disclaimer, hè? Dat je zo'n uh, soort disclaimer uh, krijgt. Nou, dat, dus, dus ik denk dat een pakket aan maatregelen moet zijn. Niet één iemand gaat dit oplossen... en niet één man, iemand gaat dit voorkomen.
2: Nee, nee, we hebben het nu even over deepfakes gehad, Nadia. Als we nog heel even verder kijken naar de creatieve industrie... Wat voor AI-tools zie, zie jij die echt grote impact gaan krijgen de komende tijd?
1: Uh, nou ja, De verdere ontwikkeling van wat we nu zien. Iets wat deze week uit is gekomen, wat ik zelf heel leuk vind, is uh, 3D. Dus uh, tot nu toe is het, ja, wat we vooral zien, is uh, text to image. Uh, en je hebt ook uh, text to 3D. Dus, en dan krijg je gewoon een, uh, ja, een 3D-object-render, wat je vervolgens in... Een uh, Unity of een Unreal Engine. of nou ja, Dit soort programma's waarmee je bijvoorbeeld games of werelden kan bouwen mm -hmm. voor VR. Uh, en dat is super veel werk. Iets, een 3D-object maken, uh, dat, is echt, dat is echt een hele labor um, ja, dat uh, craft. Ja, snap ik. En tegelijkertijd, uh, ja, heel leuk natuurlijk om werelden te bouwen. Dat willen waarschijnlijk veel meer mensen... dan dat, ze, dat mensen dat nu erin kunnen investeren om die software te leren. En dat, nou ja, gewoon, uh, weet je wel, honderden uren om een soort... Uh... Ik weet niet één landschapje te maken.
2: Hè? Ja, want ik neem aan, dat is niet een appje dat ik even kan downloaden waarvan ik zeg ik wil mezelf even in de, in, in de wereld van de droomvlucht in de maar Efteling
1: plaatsen. Oké. Okay.
2: Dit is software dat je dan kan kopen, bijvoorbeeld als, als uh, het is creatief nu, bedrijf. Uh, nou,
1: het is nu open source code. Uh, dus uh, ja, je kan dat in principe gewoon runnen in Python, dus het programmeertaal, waarin de meeste AI dingen worden geschreven.
2: Ja, maar goed, je, je mag geen, geen leek zijn. Je moet wel een klein beetje een, een kenner zijn. Een klein
1: beetje, ja, maar je hoeft niet, uh, want ik kan zelf ook niet, uh, ik ben echt niet op het niveau dat ik dit soort code zou kunnen schrijven. Maar als je het dus kunt lezen, kun je het downloaden van GitHub en het gewoon draaien op je eigen um, machine, zeg maar. Ja. Uh, dus je moet niet een complete leek zijn, maar het is toegankelijker dan dat veel mensen denken. Ja. En je zegt open source, dus oftewel het is nu Zo. nog gratis. Het is ja het is gratis. En ook uh, inderdaad, nou ja, met de gewoon een soort van machtstructuren achter, veel, ja, is het heel fijn dat dit soort dingen ook open source worden gedeeld. Ja. Zodat uh, ja, de toegankelijkheid, zeg maar, dat iedereen erbij kan. En voor welke bedrijven is dit dan bijvoorbeeld nu al interessant? Wat voor soort uh, bedrijven Ja, Iedereen die games maakt of VR-werelden. Ja,
2: maar ik is denk het ook vooral vooral voor marketing? Is dat is dat interessant voor marketing? Communicatie? Of, of is dat daar totaal weer eigenlijk gaat het te ver?
1: Uh, nee, ik denk ook daar, maar inderdaad, ja, in ontwerp, marketing. Uh, nou ja, stel je bent een, uh, een IKEA, inderdaad, wat Laurens net zei, uh, dan kun je nu op een veel makkelijkere, snelle manier een soort van perfecte 3D renders maken van je meubelen of inderdaad op die manier concepten, soort van sneller visualiseren en vatten. Um, ja, dus ik denk dat daar heel veel, maar vooral wel uh, inderdaad games en VR of AR. Iedereen die uh, nu dus al met 3D-objecten werkt, zeg maar. Uh, en dat is in marketing zien we dat ook nu steeds meer met foto's en e-commerce wat dan 3D-beelden uh, uh, gebruikt. Ja, dat wordt dan gewoon veel, uh, veel makkelijker en toegankelijker om dat te doen.
0: Eye openers.
1: Nina van den Lungen. Je luistert nog steeds naar BNR Eye openers.
2: Ik praat verder met Nadia Piet en met Laurens Vreekamp... over het gebruik van artificial intelligence in de creatieve sector. Laurens, bedrijven die zijn dus steeds meer aan het kijken naar... wat kan ik met AI? Wat kan het doen voor mijn bedrijf? Efficiencieslag? Kan het me gewoon geld opleveren op den duur als ik nu investeer? Denk jij dat inderdaad AI mensen ook echt kan helpen om creatiever te worden?
0: Ja, ik denk dat zeker uh, als, een, als je het als assistent ziet of co-creator of compagnon... en dat zie je wel eigenlijk de meeste creatieven. In het boek hebben we ook veertien uh, creatieven, waaronder uh, Nadia gesproken... maar ook journalisten, designers. Um, nou, die, die zeggen eigenlijk allemaal dat ja, degene die straks de, de meeste meerwaarde heeft... is de creatief die kan samenwerken met AI. Dus vervangen zul je niet worden... En dat is, uh, Nadij heeft het net over 3D. Ik heb ook wel eens begrepen dat mensen die heel goed 3D-objecten en 3D wilden kunnen bouwen, kunnen ook heel goed kleien. Vaak. En mensen die heel goed kunnen animeren, zijn mensen die heel goed zwaartekracht begrijpen. Die snappen hoe bewegingen werken. En het feit dat je een animatieprogramma op je computer kunt installeren, maakt je nog geen goede animator. En net zoals als je de duurste camera koopt, ben je niet de beste fotograaf.
2: Nee, dus en je dat, moet samen kunnen werken. Dus je moet heel goed samen maar kunnen hoe, werken. Hoe leer je dat? Heb je, daar, ja. heb je daar iets voor nodig, kennis of tools? Nou, of?
0: Een van de dingen die, die men zegt is dat je er veel mee moet experimenteren om een gevoel te krijgen. En ik wil wegblijven bij het feit dat het een organisme is of bewustzijn heeft. Maar het is een soort ambacht of een soort nieuwe collega zou je het wel kunnen zien. Waarmee je een beetje moet leren samenwerken. Je moet een beetje begrijpen wat er uitkomt als je bepaalde handelingen verricht. En een van de dingen die, uh, die creatieven veel zeggen is dat je, uh, je moet ook snappen hoe uh, algoritmes werken. Dus als je weet hoe een model getraind is op welke foto's, op welke teksten. Dan kun je ook ongeveer verwachten wat eruit zal komen. Ja. Dus dan kun je hem ook veel gerichter opdrachten geven. Ja. En uh, nou, met die 3D-beelden uh, vind ik het wel een interessante. Stel, dat uh, misschien herinneren we allemaal nog wel de Eurovision Song Contest, die in Nederland werd, uh, werd gehouden was. Mm -hmm. Volgens mij 2021, geloof ik toch? Of 22, ik weet niet zeker meer. Allebei. Eén oh, een online ja, en één de, 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 de echte, de, zeg maar, de, de fysieke versie. En dan had je heel mooi stage design. Echt indrukwekkend met licht en geluid. 3D, en, ja. En met ja. 3D. En stel nou dat je daar staat en je hebt die ruimte voor het eerst beschikking, of het nou virtueel is of niet. En je zegt, ik wil een gele golf die heel klein begint... en dan aanzwelt en over het publiek heen komt. Nou, dan kun je dat, zoals ik het nu uitspreek... kun je dat waarschijnlijk daar te plekken... als die AI straks uh, productioneel is kan iemand dat gewoon zeggen, brainstormen op de vloer... en die kan die effecten meteen laten zien. En ik was een paar weken terug in Hilversum... en daar ging het over virtual production. En daar zijn heel veel filmmakers, dus niet alleen gamemakers... maar heel veel filmmakers gebruiken ook Unity, zo'n 3D-engine... om bijvoorbeeld een set alvast uh, in te visualiseren, te, te visualiseren ja. of, of te bouwen... Ja. En dat kiezen ze dan in of het nou ledschermen worden of greenscreen. Dat maakt niet eens zoveel uit. Uh, maar dat helpt ze om van tevoren al te bedenken hoe ziet de set eruit. Stel, we willen een, uh, een ruziend echtpaar in de dierentuin. Nou, dan kunnen ze gewoon die hele dierentuin al moddelen. En, zoals en ik moet ik het nu daar zeg, een
2: olifant of niet?
0: In ja, die olifant <laughs> ja. moet iets minder links. Ik wil daar twee giraffen en een beer op de achtergrond. Ja. En dan kan je, dat, zoals ik het nu zeg, dat kunnen we straks maken.
2: Maar dit is dus ook, hè, naar de architect bijvoorbeeld. Hè? Dus een, ja. een compleet nieuwe woonwijk of ja. uh, zelfs een, 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 een compleet nieuwe stad. Maar ook ja. heel klein. Gewoon een bepaald huis of een bepaald Precies. appartementencomplex. Dat ja. kan dus van heel klein naar heel groot.
0: Ja, en je kunt ook bedenken dat als je bijvoorbeeld eh, creatief bent... en je maakt bijvoorbeeld eh, nu nog apps... en je zit met de klant in een briefing... dan zou die voorheen misschien in tekst een document geven. Nu kun je de brainstorm met de klant aan gaan. Bedoel je dan dat je dit moet kunnen doen, dat je dat terugkrijgt? En dan zegt ja, zo ongeveer. Nou, terwijl je in dat gesprek zit... kun je met de AI dat wel helemaal visualiseren en vormgeven... kun je veel gerichter zeg maar gaan bouwen. En daarna heb je natuurlijk wel weer designers nodig, marketeers, copywriters... die snappen hoe je de doelgroep aanspreekt. Ja. En ook daar kunnen ze AI weer voor gebruiken. Die zegt, ik schrijf nu deze zin. Past die bij het woordgebruik wat mijn doelgroep gebruikt? Ja. daar kan je weer op checken. Ja. Ja.
2: En Nadia, jij bent ook head of creative technology... bij een digital agency. Jij helpt ook andere bedrijven met... Hoe, hè, wat, wat kan ik hier nou mee? Wat, wat, wat moet ik hier nou mee? Waar loop jij tegenaan? Zie je vooral in de creatieve industrie heel veel... Uh, uh, skepsis of, of zie je mensen ongeveer juichend op de banken staan?
1: Uh, ja, beide. Meer van het tweede, moet ik zeggen. Maar wat, wat ik zelf heel interessant vind... is dat mensen dus heel enthousiast worden als ze dit voor het eerst zien. Uh, en dat het ook eigenlijk heel snel weer wegtrekt. Hoezo dan? Uh, ja, omdat, nou ja, een beetje wat Laurens zegt... een soort van als jij niet verder uh, een computer kan... inderdaad van alles produceren en, en uh, dat kan het steeds beter. Maar jij moet als persoon nog steeds een idee hebben... en een intentie en een soort persoonlijke... Uh, ja, interesse of fascinatie of achtergrond over waarom wil je dit maken? Ja. En hoe zie je dit voor je? Wat is je visie? zo so on. Je moet het willen leren,
2: dus dat is het ook een beetje wat erachter zit.
1: Ja, maar ook het idee wat je door, door middel van AI wil ontwikkelen, er moet wel een idee zijn. Maar hoe implementeer je het dan bij uh, bedrijven? Want uiteindelijk, we hadden het net over jouw voorbeeld
2: uh, van uh, de, de open source. Het is gratis om nu een beetje te gaan experimenteren met die 3D-werelden. Ja. Maar ik neem aan dat er al genoeg AI-tools zijn... die gewoon geld kosten om te implementeren bij bedrijven.
1: Klopt, ja, beide. Dus dat is ook een beetje op welk level je het wil doen... waar je het wil implementeren en zo. Maar ook, uh, um, ze hebben bij DEP... dit is voordat ik bij DEP was... maar bijvoorbeeld die Virtuele Wereld gebouwd voor uh, het Songfestival. En dat is toen, ja, dat is allemaal handmatig. Iedere pixel op de juiste plek... Um, en inderdaad, als die wereld eenmaal staat, kan je niet heel veel meer aanpassen, want het is gewoon veel werk. Ja. Dus je kunt je bedenken dat je met dit soort tools kun je veel um, dynamischere werelden bouwen. Bijvoorbeeld op het moment dat je uh, ja, 3D-werelden bouwt. En we gebruiken het dus zelf gewoon veel in uh, brainstorm tools. Dus als een bedrijf uh, naar ons toe komt en zegt, ja, uh, we moeten een campagne voor dit. Goed, dan gaan we brainstormen. Maar... Aan de hand van AI-ideeën. Ja, nou ja, ja, dus en met elkaar en dan ook met die AI generator erbij. Van oké, okay, kijken wat daar voor gekke ideeën is uitkomen. is gewoon een extra collega. Het is gewoon, ja, dus zo gebruiken we het nu uh, vooral intern eigenlijk. En is dat dan gratis software of is dit wel allemaal, dit, dit moet je echt daarvoor betalen? Um, best wel veel. Uh, ja, dus wat gaat op credits. Dus je yeah. koopt credits en daarmee kun je zoveel queries zeg maar doen. Uh, dus kost wel geld, maar is niet, niet per se super duur. Nee, en wat voor ter, uh, grote van, orde van grootte moeten we dan denken? Uh, ja, echt een paar euro misschien een paar voor een brainstorm-sessie, uh, zeg ja. maar. Je Zo hebt, goedkoop uh... is het. Ik kan me
2: wel voorstellen dat mensen die nu uh, in, in de auto zitten en dit luisteren... en die bij een bedrijf werken, al is het in de marketing of bij een architectenbureau... of misschien een hele andere kant waar wij het nu niet eens over gehad hebben... maar die denken van, nou, maar hier zou ik ook wat aan hebben. Waar begin je? hoe Als je hier gewoon niet, geen verstand van hebt en ook binnen je bedrijf... waar begin je dan?
1: Ja, goede vraag. Uh, nou ja, er is wel, ik, volgens mij is 2022 echt het jaar dat AI mainstream is gegaan of zo. Uh, dus er is nu zoveel wel te vinden online. Dus ik zou in ieder geval wat je gewoon kan doen... is heel specifiek googlen AI... en dan gewoon je subdiscipline van wat je doet. Dus ook architectuur, daar wordt superveel gedaan met AI... maar zelfs daar dan nog specifieker van... interior architect of, of whatever. En dan vind je want, wel artikelen die je al verder kunnen helpen? Absoluut, of video's natuurlijk. Mensen doen, veel mensen die experimenteren met deze tools... die doen uh, talks en delen... want veel mensen willen ook een kennis delen. Uh, Laurens,
2: zijn studenten bijvoorbeeld... die nu gewoon vers van... Van al dit soort creatieve opleidingen komen. Hebben die al een idee wat er allemaal kan? Of, of uh, leert uiteindelijk gewoon echt een beetje plat gezegd op de werkvloer?
0: Ik denk dat het meeste leren op de werkvloer. En als je een onderzoekende houding hebt. en ik ga er altijd vanuit dat de meeste creatieve studenten dat hebben. dan zijn ze er ongetwijfeld al mee bezig geweest. Vanavond dan, uh, ben ik trouwens bij een groep studenten. en er komt ook een Nederlandse AI-kunstenares. Danielle Schwabe vertellen over haar werk. Um, maar ik heb trouwens nog een uh, andere shameless plug-tip. Er is namelijk ook een heel goed boek wat je kunt lezen... waar ook een interview met Nadia en nog dertien andere creatieven in staan. The Art of AI kun je ook nog lezen als je wil beginnen. Oh ja, je dat is Nee, dat is wel het goede. je niet voor te gezicht. kunnen programmeren. Geen begrip van wiskunde of statistiek. En dan kan je gewoon beginnen. En maar dat is ik... dus ook
2: heel basic voor hè, als, als je als bedrijf geïnteresseerd bent. Wat is het allemaal? Dat, dat kunnen we ook in jouw boek vinden. Uiteraard. Okay. uiteraard.
0: Okay. Nee, maar wat ik nog wilde zeggen is, dat behandelen we ook in het boek. En ik word ook wel getriggerd door wat, uh, wat Nadia zegt. Is, um, ja, Wanneer is het inderdaad, uh, wanneer is iets creatief? En uh, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. en In het boek hanteren we ook de definitie van Margaret Bode. En die zegt, het moet mo je moet de motivatie hebben. Dus je moet al een film willen maken bijvoorbeeld. Maar ook om iets nieuws, verrassends en waardevols te creëren. En we kennen nu allemaal die voorbeelden van er is een nieuwe Rembrandt met AI gemaakt of een nieuw toepaknummer of een Bach-compositie. Ja, daar kan je er nog 10.000 van maken. Maar ja, dan is het, wat Nadia zegt, op een gegeven moment is dat niet meer vet. Ja, dan heb je, dan heb je duizend toepakalbums op je computer staan. Hoe is dat Het is niet echt is dat uniek dan? meer, nee. niet echt uniek. Dus eerst dat het kon was heel nieuw en verrassend. En voor iemand die van Bach houdt is het best wel leuk als er een nieuwe compositie uitkomt. Maar ja, daarna is het niet zo interessant meer. En app die, die verrassing heel erg weg. Ja. Nou, wat je ziet is dat die technologie stelt je meer in staat... om conceptuele luikjes in je brein te, brein te openen. Zoals jij net zei, eigenlijk ja, zelf dit wordt een extra collega. Maar die kan iets anders dan collega's die je nu al hebt. Ja. En Ik heb daar wel twee voorbeelden bij. Eén is um, uh, NRC, de krant. NRC Hansblad die heeft een uh, project gedaan. Samen, of zijn ze nog mee bezig, samen met haar lezers. Ze zeiden, wil je een jaar lang een vierkante meter... van je tuin of dakterras of balkon ver laten verwilderen? Dan mag je niks aan doen. Dan moet je af en toe aan ons uh, schrijven... en ook foto's maken wat daarin gebeurt. Nou, ze dachten, nou, daar doen een aantal mensen mee. Dat doen ze samen, geloof ik, met de Universiteit van Tilburg onderzoek. Die doen er 8500 mensen mee. Ja. En ze zitten, geloof ik, nu op dag 280 ongeveer. Nou ja, als je dat met een redactie moet gaan doen, dat is niet te doen. En het gaat niet alleen om efficiency. Maar ze gebruiken een tool die heet Apps Identify, met waarneming.nl. Als je dan een bepaalde kever of een bepaalde plant in je tuin ziet... maak je een foto van en dan zegt hij. Dit is een, een madelief, maar en, en, volgens mij is het nu duidelijk... dat er een bepaalde kikker nu voorkomt in Zeeland... waarvan men niet wist dat hij er was. Omdat hij nu in die tuinen zit. Ja. Nou, en die, uh, die redactie van, uh, van NRC die heeft nu allemaal nieuwe informatie. Die hebben datavisualisaties, die kunnen daar analyses op maken. Die kunnen uh, uh, die gebruikers betrekken. Nou Dat is een vorm van journalistiek die ze niet zouden kunnen bedrijven... als ze geen AI konden toepassen. En ze kunnen ook AI voor tekst gebruiken, voor analyse, welke trefwoorden, welke sentimenten, wat vinden mensen daarvan. En als je van 8500 deelnemers iedere maand hun open verantwoorden moet gaan zitten lezen, dan ben je nog wel even zoet.
2: Nee, ik wou zeggen, want wat is dan de rol van AI hier specifiek? Is ja, die dat die doet een filteren? analyse van
0: beeld. Nee, ja. Die kijkt dus welke, welke planten, welke paddenstoelen, welke zoogdieren, welke Zijn insecten. Zijn we onbekend.
2: Ja. ja, of dat zien we in beeld. En ja. nu
0: zien we dus in Groningen meer voorkomen dan in Zeeland. En dan kun je daar van alles over gaan zeggen. Ja. Zonder dat je dat hele foto voor foto hoeft te bekijken. Nou, een ander voorbeeld is. Uh, de Volkskrant, die hebben uh, een satellietfoto's geanalyseerd. Ze hebben een, een abonnement op een soort bijna real-time satellietfotodienst. En die zijn een machine gaan trainen die loopgraven herkent. Want die Russen die zich nu terugtrekken daar in het oosten, die, zich, die graven zich in... En zij hebben een systeem geteet, dit is een loopgraaf, dit is een loopgraaf. Maar hier zien een bruggetje of een boerenweggetje of een, of een grachtje of een riviertje. En dat systeem kan nu onderscheid maken. En daar hebben ze nu een groot artikel bij gemaakt. Omdat ze hebben kunnen aantonen hoe lang, hoeveel honderden kilometers loopgraven nu zijn, waar die liggen. Uh, welke er nieuw zijn en, en erbij komen. Ja. En dat, had, dat artikel hadden ze eigenlijk nooit zo kunnen schrijven als ze niet het model hadden getraind die al die loopgraven herkent. Nee, het
2: is fascinerend dat je ook zegt van hè, de journalistiek doet dit nu. Maar dit ja. is natuurlijk ook iets wat je wil bij Defensie.
0: Ja. Dit is iets wat je op ja, universiteiten wil. Biologieopleidingen
2: ja. die willen weten waar die ene kikker leeft. Ja. Hè, dit zijn natuurlijk dingen die je heel breed op allerlei vlakken ja. kunt gebruiken.
0: Maar anderzijds kun je ook bedenken. Ik noem het voorbeeld van de Hema die op Instagram Tom Pouze wil spotten. Want de meeste mensen zetten misschien niet bij een foto dat ze een tompoes eten. Dat ze een, maar wel dat er iets gebeurt. Dat ze een rijbewijs hebben gehaald. Of dat er, uh, en dat ze dat
2: vieren met die dat tompoes. Ze, ja. Dat
0: ze met hun oma weer een wandelingetje hebben gemaakt naar revalidatie of zo. Ik noem maar wat. En stel dat Hemel weet wanneer eten mensen tompoes. En als je googelt op tompoes. Ja, dan krijg je een paar stokfoto tompoes en een paar tompoes. Maar als je op Instagram duizenden foto's downloadt, En dat kan. En dat, ik, dat mag volgens mij ook. Maar als je dan zeg maar... Die ja, identificeert die en dan kijkt ja. van wat schrijven mensen daarbij. Dat biedt de marketingafdeling en de, en de user research afdeling van HEMA... best wel veel inzicht. Dingen waarvan ze niet wisten dat die rondom tonpoezen bestaan wellicht. Nee. Nou ja, en als je weet dat je dit met AI kan... kun je ook dat soort onderzoeksvragen gaan stellen. Dus het ja. niet alleen voor productie, maar ook voor research. Of het nou marketing of user research of journalistiek onderzoek... als je weet dat je dit met tekst en beeld kan, een video... dan opent dat een luikje in je brein. En je ziet nu dat de eerste journalisten dit ook gaan toepassen. En dat is niet alleen om tijdsbesparing... maar ook om ander soort projecten te doen.
2: Is dit wat jou betreft ook de grote revolutie van de komende jaren... die gaat plaatsvinden, dat de AI op deze manier... Gaat worden ingezet?
0: Ja, ik denk dat het, het wordt een uitbreiding van je gereedschapskist. Na, na, naast dat je gewoon documenten moet kunnen lezen en jaarrekeningen wellicht en met spreadsheets moet kunnen werken en mensen moet kunnen interviewen, moet je ook nog weten dat dit kan. En ik denk dat het op redactie zijn: bijvoorbeeld datajournalisten zijn nu gemeengoed. Maar die waren er tien jaar niet, tien jaar geleden niet. Over vijf jaar zit er een algoritmisch redacteur of een AI-journalist.
2: En daarmee zijn we aan het einde van deze aflevering van BNR Eye Openers over AI in de creatieve industrie. Veel dank aan mijn gasten Laurens Vreekamp en Nadia Piet. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende week.